0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C 之音朱克广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们上个礼拜谈到了这个朱元璋打到太平府。这个秋毫无犯，军纪井然。这件事情让整个太平府的人吓了一大跳，因为从来没有看过这样的部队。不管是元朝的部队，过去的红巾军也好，或者是来这边大烧大抢的土匪也好，那个来没有一个是有军纪的。不管是哪个部队，只要一出现就是打砸抢，嗯。那么，没想到朱元璋的部队是这么的干净，这么的秩序井然，军纪井然，从来没看过这么军纪严明的部队。所以那时候有个读书人叫陶安，那后来也变成了朱元璋幕僚。一个读书人叫陶安，他的原籍呢是在安徽的当涂，后来也考取了元朝的这个乡试。那么，因为呢家乡太乱了。这个每一个王朝到了末年啊，自然都一塌糊涂，因为老百姓很难生存，基本上干土匪去的，能偷能抢能盗全来，而且不光偷抢，见人就杀，抢不到就砍。所以因为家乡这个盗匪作乱太严重了，他没办法过日子，所以逃到了太平府来。本来以为在太平府可以安安定静过日子，没想到太平府这里呢也爆发战争了。就是朱元璋的部队打到太平府了。这台湾一想，完了，这个历历来任何部队攻进任何城池里面，哪有不抢不杀啊？精英掳掠，什么都干。我在家乡没死，没想到跑到这儿死。本以为家乡乱，来太平府避避难，结果没想到这战争也爆发了。哎，人生就这样啊！看来我是没救了，该死了啊！真是劫数难逃啊！就没想到是，哎、呃，朱元璋部队进了太平府以后是怎么样的安定？嗯、啊，秋毫无犯。所以他感到很压抑，哎，哪有这样的部队呢？所以一方面庆幸自己，哎、呃、哎，命好啊，哎呀，没有碰到那种那种土匪部队，哎，这是好啊。可是也对朱元璋的部队呢起个强烈的好奇心，天下居然有这样好的部队，嗯。所以在朱元璋入城的时候啊，陶安都挤在人群中。他想要看一看朱元璋这个人到底长什么样子，哎，个庐山正面目看一看，怎么可以把部队带的这么好？我们上两个礼拜都讲过的，朱元璋是建立军威呀、啊，砍了不少人啊，这很多部队呢本来是乱的，你想嘛，王朝末年本来就为了这个生活痛苦，不得不参军，啊，那么参加造反革命去了，为了吃饭什么事不干、啊？我们可能会想啊，那有有这么难过日子吗？其实我们不要看别的。昨天我看了一篇文章，很有意思。我们中国人这个棉被什么时候发明？到了明朝才发明。那你想一想，在古代的房子，我记得小时候我住乡下，那个房子地板哪有地板？就是泥巴地，敲平了泥巴地。一旦下雨，那房屋一般都会漏水啊，滴下来。那个泥土呢，被水滴滴滴凹,凹进去的，一下雨，外面下水下雨，里面也积点水。我们小时候还拿那个报纸不要的纸啊，折个小船，在客厅里面积水的地方这么玩。那你想啊，到了冬天，现在是四方这个窗户做的很好，风进不来。过去一旦到冬天，你去想想看，那个屋顶的是草毛的，那个窗户是用个杆子推出去的木板木板窗。那个根本风一定会渗进来，零下二十几度、三十几度，你说怎么过夜？没有被子啊，啊没有棉被呀、啊，所以每次一到冬天，那、啊、冻死的是一片啊，对呀、啊，所以以前日子不好过呀，碰到太平年那还好一点，有一点收入啊，反正种种地，卖一点点钱，自己留一点过日子。那买一个，买一点那个那种，呃，麻袋布啊，啊、呃，里面塞一点什么柳絮啊，这个这个什么毛，啊，各种毛，各种稻草和在一起，啊、呃，缝在里面，冬天就靠这个了。有钱人家就是把那个丝，丝很薄，五六层丝缝在一起，中间夹那个那个兽皮，啊、呃，这样穿，那是有钱人家。晚上盖的被子呢，也是把丝绸呢。几层缝在一起，里面塞上这个动物的毛皮毛，呃、嗯，可能好一点。所以不像我们电视里面看的，哇，盖的这么豪华，这么好好的被子，哪里有？棉被是明朝以后才有的，棉花是宋朝从印度传进来，可那时候不懂得棉花的用途，进来后只是当一个呃花、啊、观赏用的。怎么有这样的花，看起来怎么絮絮的像柳絮一样？嗯，是不太懂的。所以以前日子是不好过呀，这个读书人难得跑到这儿，当然生活还是很艰苦啊。也没想到朱元璋部队这么安稳，本来以为来来这里可能玩了、啊，本来生活就难过了，再碰到这个这个战乱更难过了。所以他一直很好奇，个朱元璋到底长什么样子，怎么可以把部队带成这么安定啊，秩序这么好？所以夹在人群中仔细看。结果朱元璋部队真的进来了，他仔细看到朱元璋了，抽了一口气啊，哇，这人长得真丑啊！朱元璋长,长得确实很不好看，这个头顶的骨头是串上去的，啊，我们头骨可能是圆的，它是有个骨凸上去，啊，中顶凸的很厉害，两个颧骨又高的不得了，往前拱的很厉害。那个下巴又往前推，啊，那么这个陶安是读书人，很会看相，一看到朱元璋，啊，真是其貌不扬，真的是很不好看。可是相学上这种人叫五月朝阳，贵不可言，额头突，头顶突，两拳突，下巴突，整个像鼻中央集中。就是等于说，照着鼻中央朝那个鼻子，啊，所以鬼不可言。一看到这个人，哇，不得了，大鬼呀、啊！所以陶安看完后回去呢，到处跟人家说，朱元璋这个像长得是龙姿凤姿，一眼看去就知道非常人也。啊，我们啊，今天总算有个真主来了。以后大家有好日子过了，天下要太平了，啊！逢人就说：“哎，这个话有意思。”很快传了传，传到朱元璋耳朵里去了。这个、老朱也很有意思，一听哦，有这样一个人这样评我呀，听得还蛮高兴的。为什么？哎、啊，都是好话，说“吴越朝阳贵不可言”，将来可能是真命天子啊，这个。天下恐怕要太平了、啊，有好日子过了啊，所以听了也大乐，就干脆把陶安找来。听说他是个读书人，那干脆不如把他找来，问问有什么良策啊。反正我现在拿下太平府了，哎呀，看看有没有什么好的策略啊，来来来，提供给我。所以就找人去找到陶安。让陶安来来找他啊，搞不好还有多个人可以共商大事。虽然现在已经有个离山长了，但是这个能人越多越好。想想当年刘邦怎么成功的，周边都是能人啊，没有这些能人辅佐，这轿子没人抬是走不了的。嗯，也好，就干脆请他来，好好请教他。就这样把陶安给找来了。谈完来以后呢，见到朱元璋，他心里也有底。哎，这个人胸怀大志，既然找我了，一定会谈哪些事儿，他心有个底了。啊，那谈了哪些事儿呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那刚刚讲到把台湾找来，来共商国事，这个台湾心里有底，一个这么有能力的人找我，肯定还会谈哪些事儿，其实心里一定有准备了。果然没错，嗯，请教他有关我这个部队，我现在起义了，我这个部队将来要怎么发展？应该往哪里走？你看，觉得怎么样？朱元璋书读的不多，总是有一点觉得可能见解上会不会有偏差，所以他很尊重读书人，问问读书人你们有什么看法啊？你们见解多嘛？书读的多，点子多，看得多。这个陶湾跟他说了，呃、啊，很坦诚的跟他讲，民工，哎，喊他民工啊！朱元璋听了很高兴，你喊我什么民工？今日四海沸腾，啊，豪杰并争，这天下大乱呐、啊，豪杰四起，而且豪杰之间呢，互相攻伐，啊，当然共同目标是元，攻城略地，啊，互相征伐。可有个问题，天下这些豪杰起义以后，打到哪里？屠城、抢劫、烧杀，无恶不干。不瞒您说，民工啊，我呀，原来也不住太平府，我是个秀才，就是因为家乡盗贼太乱，我活不下去了，过不了了。到了太平府啊，想安定一下，我没想到您部队来进攻。太平府，我其实也很担心啊。我命休矣。一般部队攻进城后，哪哪有放过一个人？到处砍，到处杀，到处抢。我担心啊。可没想到，民工，您的部队到了太平府，是如此的有纪律，秋毫无犯。我真的很感动啊！所以我命保住的是民工，你给的呀、啊。天下这一些起义的人，嗯，我感觉打着救民的旗号，其实是在满足自己的权利跟自己的财富。这样的人没有多少远见跟目光，绝对难成大业。我看明公您志不在这里，啊，将来天下必会归您。你想一想，当时刘邦的起义。李渊他们的起义到最后为什么成功？都是因为建立了一支有军纪而且能征善战的部队，整个组织很有系统化，很有体系，管理都很到位。啊，明公你的部队现在渡江了，顺天应民，比你这样作为下去，将来天下必可平。啊。看来，这个民工，你的字不像一般起义的人，很短视，只求目前能够有什么好处而已。嗯，这陶安讲完以后啊，朱元璋很高兴啊，这高帽戴的很好啊，就问陶安说了，那你看，我下一步取金陵，你觉得如何？南京。嗯”陶安说。民工，你果然不一样，你有远见啊！一个起义的人，千万记得带兵打仗，绝不能打没有目的的仗，绝不能打没有把握的仗，绝不能打没有准备的仗。你有准备，有把握，而且有目标，目标、目的和非常清楚，这是对的。下一个取精灵。我不晓得民工您取精灵的目的是什么？朱元璋一听啊、哦，要取天下，金陵龙盘虎踞，啊，金陵龙盘虎踞扼、哦、长江之险，兵出四方很方便，啊，而且有长江为天险，守很容易。啊，我想先以这里为根据地，这样在四方发展。那么，南京又面临江南的这个渔民啊，西有安徽，往南有江浙，都是渔民经济之乡。我想、啊，都要对我整个部队的发展会有帮助。毕竟革命打仗嘛，没有粮草也不行，没有柴火也不行。这个地方交通上。嗯，这个这个军事要地上，再加上又扼住了经济的中心，所以我在想去金陵，你觉得如何？这个台湾咳了两声啊，高明，明工，你的分析跟我看的是完全一样，看来老天在帮您啊。才让民工有这样的睿智，看到这一点啊！只有取经陵，才能扼西控南，征北，这样子，它是一个非常重要的战略要地。民工，你看法是完全跟我完全一样啊！这个朱元璋啊，很高兴啊。认为自己书读的不多啊，担心这种看法是不是有错，就没想到那陶安马上肯定了。原来对统一中国的美梦他是不敢想的。你看，刚企业哪里会想到一个一个企业家，绝对不是除了是第二代、第三代，说一个创业的第一代不可能一开始就是亿万富翁啊，营业额上百亿的那是不可能。就是从小生意做起，没有人会考虑到我今天会变成全世界最大，啊，全国最大，大概很少人一开始敢有这样的野心。现在朱元璋刚开始，原来投奔郭子兴，到现在自己发展，本来也没有想到说我能统一中国，毕竟明朝还呃元朝还在，这么大一个组织，庞大的组织，嗯，各地方的争雄的人这么多。啊，各路人马这么多，我也不一定有把握。可是经过陶安这么一分析，啊，从经济上，从组织架构的管理上，从整个战略部署的远见上，被陶安这么一肯定，朱元璋想一想，哎，看来我也不简单啊，是跟陶安谈过以后。朱元璋才开始有统一中国、建立新王朝啊，作为天子的想法才出现的。原来是没这个出没这个想法啊，跟一般的起义的人一样，可能是过一天算一天啊，打一天算一天。可现在有完整目标了，一定要争天下，一定要拿下整个天下啊，不是光这样过日子的。嗯。毕竟朱元璋出身寒微呀，啊，拿祖宗八代奶奶奶奶炫耀人拿不出来呀、啊。偏偏中国人讲蒙地，讲出生，这一点对朱元璋来讲是一个很要命的。他没有一点可以炫耀的，只有靠自己努力去发展出来，啊、可是为了征服天下，哎，总得有一有一些让人家在传送，说你很厉害啊。所以你看，我们读历史上就会穿插一些野史出来了。那么这个野史哪来的？总是有人帮你编造出来。我估计也是当时朱元璋谋臣给他编造出来的，往外去放，给他感觉把朱元璋神话、嗯。朱元璋是个能人，哎呀是天子，大家来服他，一定一定有这样的神话出来。嗯，所以流传最广的就是。有一天，朱元璋啊在打瞌睡，突然手背上怎么凉凉的呢？嗯，痒痒的，他也没理垮继续睡。左右的人看到了不敢讲话，有一条青蛇随着顺着朱元璋的被子往上爬，已经爬到他喉咙了。大家担心啊，万一咬了一口怎么办？嗯、这没想到这没想到这青蛇居然还有脚啊！怎么办呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到那条青蛇啊，没想到这个青蛇居然还有脚。都已经爬到他喉咙了，众人想砍不能砍，砍到那这个老板怎么办？哎、呃，不敢砍、嗯。就在这个时候呢，朱元璋突然慢慢慢醒了，看到这个蛇呢，往往你爬到他的下巴来了，还有他下巴突的很厉害。哎、嗯，他能够不慌不忙、很冷静的把自己的帽子脱下来。还对青蛇说：“如果您是神，那这样你就把我的帽子当做你的家吧。”嗯，哎，说也怪啊，这道青蛇就慢慢慢慢地听了听懂朱元璋的话，就乖乖地爬到他的帽子里去了。嗯。朱元璋居然把帽子拿起来往头上就戴，蛇就戴在里面。旁边的这个这个部属们一看，哇，大帅，这这不好吧？万一蛇在脑袋上咬一口咋办啊？嗯，旁边有人说了，哎，没事我看大帅是不会有蛇的，哪个是神不是蛇，你看。我们老板说的一句话：“如果你是神，就爬到我帽子来当家吧。”那个蛇多乖，就慢慢爬到帽子里去了、哎。看起来还真是神不是蛇呢。这样看起来你不用担心了啊。讲是讲啊，心里还是七上八下呀，还是提醒朱元璋大帅，嗯、呃，还是注意一下啊，注意一下，嗯。朱元璋再把帽子脱下来，蛇在里面就放在营地，然后出去视察回来了。嗯，哎，这也奇怪，回来的帽那个蛇呢没有离开帽子，还在帽子里面盘在里面，嗯，在里面窜来窜去，自由自在的啊，盘来盘去，好像宾至如归，这是我家。哎呀。但他看到就奇怪，这蛇怎么就没离开这个帽子呢？嗯，搞不好真的是神呢、欸，因为大帅说，如果你是神，那你就拿我这个帽子当做家嘛，安居在这里。果然安居在这里。朱元璋回来把帽子拿起来，又戴上去了，蛇又在脑袋里面了。到了晚上，这个朱元璋呢，跟大家一起吃饭啊，宴请几个宾客。朱元璋把帽子脱下来搁在一边，就怪了，那条蛇居然还在那里，居然没有咬老朱的头、嗯、那么朱元璋在敬酒的时候给它那敬酒说，朱元璋平常不喝酒的，嗯、但是有客人在也拿起酒比一比样子，跟青蛇说：“蛇呀，你是神，我这个大帅喝不了酒，你要行你替我喝吧。”吹吹酒拿给蛇，蛇还真把它给喝了。啊，这蛇还把那些盅酒给喝光了，可厉害。嗯，说也奇怪，这蛇喝完酒以后，你就爬出我帽子了，往那个绳堵那个地方慢慢爬过去，绳框的地方爬过去。大家看到这个蛇爬呀爬呀爬呀，啊，先从一愣一愣的，过了一下子，蛇沿着墙壁。啊，爬到屋顶，啊，居然会飞，飞上去了，是化成一条龙飞走了。朱元璋宣布送神仙，啊，送龙神。从此大家认为，哇，朱元璋是真龙天子。你看，这个龙神都来了，啊。真是有神之助啊，神仙之助啊！那朱元璋，朱元璋绝对不是等闲之辈呀、啊！我等应该好好辅佐他，效忠于他。嗯，像这种传说在当时很多呀。那么你想想看，古人本来就迷信，朱元璋玩这些手段，那谁跟他编这个故事？不知道怎么跟他编，怎么传出去不晓得。反正类似这种小道的这种正面新闻，当时传播很厉害，让大家把朱元璋神话认为他不得了。嗯，所以你看看，这个就是他除了一方面立威，一方面透过这样的方式，以前王莽篡位是这样，透过什么碑文出来了，出土什么碑文了。古人这个这个这个这个比较迷嘛，像现在我们台湾是一天到晚在电视里面解释啊，解释什么，说推背图预测国运啊。哎呀，一下推背图，一下烧饼哥，什么对来对去啊？这个预测来预测去，其实很多都是这个这个创造附会的，已经发生过了。哎呀，再来解释，你看我的解释对了。你现在把他那些电视里面预测的人头拿来，头哪哪里看看，有几样是真的正确的？嗯，讲话都是模棱两可，好像选举到了。哎呀，你看预测的到底，呃，谁会选上呢？你注意看这些伟大的命理学家怎么讲，都是模棱两可，啊，以后你说谁对他谁选上他都对，真的厉害的绝对不是这样讲，我告诉你，嗯，绝对斩钉截铁，是就是，非就非，我没跟你谈别的，嗯，哪里是这样子讲话模棱两可的？啊，在在算哪一个上的时候，你注意看，有哪一个敢肯定说谁一定上，而且走如何？然除非除非那那不同政党呢，为了为了这个支持自己的政党，他讲这种话以外，呃、以我们一定选上，哎，多几百万票，那这种不算。我现在讲的是命理学家在电视里面预测的，你看他们都是模棱两可。那么像朱元璋这样把自己神化一下是绝对需要的啊，我们小时候。读语文、读国文课本、国语课本，从小学开始，哎呀，伟大的蒋公、蒋总统，多少神话在里面，一样的道理嘛，嗯。但是朱元璋胆识过人倒是真的，正史上他玩过蛇也是真的，可是没有这么离谱，蛇还会化成龙飞走，那就但就是宣扬的太太太过度了、嗯、啊。另外一点，朱元璋能够成功。表现出他的包容力跟对人的信任、啊、当然，他建国以后杀那么多功臣，我们不管。我想是建国之前，他所谓成功还有一点，他敢用人。啊、你看他后来跟这、那个这个对手陈兆先对决，打败陈兆先。陈兆先死了以后呢，他把陈兆先的部队全部整编成自己部队。那么原来陈兆先是这样，为了保护自己呀、啊，他挑选的五百名壮士都很高壮的，作为他的侍卫队、贴身保镖，在保护他自己的啊、嗯。那么一共五百名。那么朱元璋呢，这个人打败了陈兆先以后呢，整编了他的部队，这五百名呢，完全整编。那么朱元璋想啊，这么好的部队，是陈兆先的贴身侍卫，也可以当我贴身侍卫呀，啊，就把这五百人的部队，壮士轮流当做自己的卫队，就编进来了。但是有个问题，这五百个人原来是谁的人？是陈兆先的人。陈兆先走了，现在我们被整编成老朱的部队了。而且是变成老朱的卫队，嗯，心里还是很担心的、啊。如果老朱不相信我们，我们让他卫队，我们可能会被杀。嗯，还有一点，老朱来的时候打败我们，之前已经有自己的旧部队了。现在我们被整编的，一定会被旧部队的人排挤、瞧不起。啊，你们是来投降的，你们不是真正。这个这个，呃，跟老朱一起起来的，嗯，所以，在朱元璋的这个身边啊，总是很担心，做事情呢畏畏缩缩的。五百人虽然高大，像一堵墙一样排起来不得了啊，哎，可是走路做事总是不干净利落，很谨慎，很怕出错，而且眼睛也不太敢看人。为什么毕竟是被整编的？嗯，朱元璋一看知道了，所以朱元璋一个能力很强，我我们以前讲过，他反射能力很强，就是能了解你内心在想什么，真正动机在想什么，很清楚。现在看到这些人做事没有那么利索，看人也不敢直接看，知道他们。怀疑什么？担心什么？嗯，好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到朱元璋改编的这个五百个卫队，都是来自陈兆先的原来人家的部队，你把那拿来当你的卫队？别人的卫队你照用，可是五百个人不放心啊，换了个新主人，你们对我的信任到底怎么样？我哪里知道呢？总是怕怕的，加上旧人对他又排挤。一个新来的人，你看，就人会排挤的。没有人进来之前，怪朱元璋眼里一看就看出来了。这些人做事谨慎，啊，退缩，眼睛不太敢看人，知道原因了。嗯，朱元璋啊，一看得出他们内心想什么，是反射能力啊、嗯，为了让这些壮士们能够相信朱元璋，而真正为他效命。当然，朱元璋下面这样做啊，也是很冒险啊。如果这五百个人有异心的话，朱元璋就完了，跟张飞一样的，最终被砍死了。啊、朱元璋把这五百人集合，说了：“六位，我对你们是很信任的，你们千万不要怀疑啊。”我既然让你们当我的警卫，我的我的卫队了，用则不疑，疑则不用。从今天开始，你们轮流守夜，也就是说，我睡觉的时候，外面守夜的警卫就是你们。嗯，那么这五百个啊，负责人是某某人，由你呢负责来分班，分成几批。以后呢，晚上就由你们负责。啊，轮流值班，就这样守在朱元璋的床前，然后故意把他自己的老旧的守卫，原来的旧守卫，自己的人调到别的地方去干活去了，也就是没有一个是原来老部署自己的人，现在变成警卫，全部换成新人，都是陈兆先原来的这一些警卫，现在变成朱元璋的警卫了。嗯，这几个人一听，啊，我们当警卫啊，啊，对，啊，如奉班啊，轮流照顾。当我的警卫，朱元璋睡觉的时候把盔甲全脱了，你看，不带盔甲，嗯，也不带任何武器，床上一躺睡觉，而且更严重是没有原来自己救的部队，警卫没有，嗯。嗯如果说留个一两个旧警卫在身边嘛，那可能还好。万一这五百个有问题，老朱还保得住。现在这里警卫一个都没有。那你想想看，你让陈兆新的原来这些五百个警卫来跟到你，来保护你，除非他们真的真的忠心耿耿啊，这老朱也不在乎啊，床上一躺，呼呼大睡。这是个大赌注啊！这这五百个人，万一要图谋不轨，那、啊、这是最好的时候了。你睡着了，喂，嗯，就这样。第二天，这些五百人看到朱元璋对自己这样的信任，啊，这样的重用，当贴身警卫，而且不是连一天两天啊。这五百个轮流封班，连续几天都是这样由他们照顾。最后，这五百个人每个人都轮班过了，都值班过了。哎、嗯，彼此私下这样说了：“这个助攻啊，对于对于朱元璋啊，成了主公啊，没想到是这样信任我们当年陈兆先拿我们当卫队的时候。”都没有这么信任。我们在轮子的时候，都还有安另外一组安全人员互相监视我们。这没想到朱元璋连个监视我们的人都没有，就直接让我们保护他了。那万一我们动手呢？啊，我们真没想到他这么信任我们啊！各位，想想看，这个老板这样信任我们，我们能不尽我们的力量去保护他的性命吗？啊，他看来帮我们当做幸福了。既然把我我们当幸福，我们只能把他当做主子来看了、啊。我们的主子了，啊，就这样，陈昭兴手下全部对朱元璋死心塌地，尽忠到底。你要想想看啊。这是个小事情，可传出去以后呢，啊，那不得了了，每一个人都知道了。哎呀，这老朱怎么这么信任人啊？所以大家很愿意为他奋斗，啊，这不是没道理的。嗯、所以朱元璋不但对他们信任，而且对读书人也很重视。嗯，他第一个碰到的人就是第三章。他在亳州的时候呢，投靠郭子兴的时候就已经认识这个人了，嗯，所以这个在在在滁州的时候啊，就认识了这个李三郎，两个人一见如故，啊、哦，他说大家都年轻啊，呃、啊，一见如故，让李三郎大一点，啊，嗯、那么两个初次见面啊，很高兴结为朋友，嗯，后来帮。老朱成功打天下的李善长是最先进来的，后来才有另外的人接着进来送年，呃，刘基啊，但朱生是这样，朱生是帮他干了活儿。等一下我我们会谈到，嗯，先是我们给各位谈谈朱生。朱生这个人给朱元璋起的非常大的作用。最些都是读书人，这个不但帮老朱呢出谋策划，而且呢还教他读书。啊，陪读这很有意思啊。嗯，那么这一天呢，他跟李善长两个又谈起来了。我们将来怎么发展？除了陶安以外，我们刚讲陶安给他建议，呃，眼光要看得远。这个李善长在旁边也同意啊，也同意啊,啊。李善长跟他说呀：“从秦朝末年开始，一直到天下大乱。”汉高祖刘邦以布衣起义，这个人呢，哎呀，豁达大度，知人善用，但有个好处，刘邦不太杀人，哎、呃，他不会乱杀人，呃、所以我甚至跟各位讲过了，连项羽，你看，项羽失败以后，以后天下相争，失败的那一方几乎全族被杀光了。项羽失败以后，刘邦对项家一个没动过、嗯，还给他们封王。只是呢，这刘邦有个个性，非刘氏王者天下共击之。他对项氏全族，四姓刘，哎呀，通通变刘姓了、啊。所以现在这个这个江苏徐州附近一带，山东、江苏苏北一带，只要是姓刘的，都有可能。原来是项羽的后人，啊，不是真正姓刘，所以刘邦并不爱杀人，因此短短五年之间平定天下。你看项羽好，谁进关中谁为王，项羽是一路杀，刘邦呢是一路用和平的方式劝降，哎，就不太一样了，能不杀就不要杀，嗯，所以李三郎说了。刘邦就这样五年就平定天下了。你看，反观我们今天元朝，纲纪大乱，天下混乱混乱呐，土崩瓦解呀、啊。主公啊，您的故乡离刘邦沛县不远，有相同的山川王气。如果您学学刘邦，我看天下也太平。国家也同意，哎呀，民工啊，您当皇帝就不远啦、啊。这么一讲啊，哎呀，朱元璋，你想想看，越想越对呀、啊。为什么刘邦能当，我不能当？一样一不一而成就一项霸业，都有天下，为什么不能当？嗯，很高兴，所以就把李善长留在身边。啊，这一流一直流到后来李商全族被杀为止啊，很可惜啊。好，我们今天给各位好朋友介绍到这里啊。对我们的节目呢，有任何建议，欢迎到 IC C 音网站留言。我们的网址是 www 点 ic 九七五点 com， 与历史对话。我们下次再见，谢谢。